0: Bonjour à toutes et à tous, si je vous parle du jeudi de l'ascension, il est fort probable que vous pensiez au jour férié, peut-être au pont de l'ascension. Cette dernière expression est d'ailleurs bien étrange, bâtir un pont pour une ascension, une montée, est-ce une bonne idée On voit cela tout de suite. Ascension sociale ou professionnelle, ascension de l'Annapurna ou du Mont Blanc, ascension due à ses compétences ou à son ambition, à la force de ses mains ou encore ascension en Montgolfière, le mot ascension, recouvre dans notre vocabulaire plusieurs réalités, mais qui concernent toute la notion de montée, d'élévation physique ou imagée. Et puis évidemment, pour notre jeudi de l'ascension, ce mot évoque la fête, célébrant la montée de Jésus dans les cieux, quarante jours depuis sa résurrection, fêtée au dimanche de Pâques, donc cette année 2019, ce sera le jeudi 30 mai. Peut-être, comme le pense Victor Hugo, que toutes ces réalités sont liées, comme il le disait, la création est une ascension perpétuelle de la brute vers l'homme et de l'homme vers Dieu. C'est de cet étrange événement de Jésus s'élevant vers les cieux que nous allons parler durant 8 ou 10 épisodes, alors je ne sais pas encore. Jésus montant au ciel, je sais que dans l'imaginaire des enfants ou même des adultes, on se représente ce dernier montant tel une fusée jusqu'au-dessus des nuages. C'est ainsi d'ailleurs que de nombreux peintres ont représenté l'ascension. J'ai mis quelques peintures plus ou moins célèbres sur le blog, n'hésitez pas à aller voir ou bien directement sur Wikimedia Commons, j'ai mis le lien en note. Cette représentation est due au récit de l'Ascension dans l'Évangile selon saint Luc. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Je cite ici l'Évangile de Luc, mais j'aurais également pu lire le récit des Actes des Apôtres ou le verset de la finale de l'Évangile selon saint Marc ou bien d'autres passages. Car les récits sont multiples et donc divers, voire même différents. Nous verrons ce que chacun apporte à la représentation et à la compréhension de cet événement. Forcément, avec notre pensée moderne axée sur la technologie, la question du comment cela peut-il se faire se pose obligatoirement, surtout depuis la conquête des airs et de l'espace. Mais dans la pensée des rédacteurs et lecteurs du premier siècle, qu'ils soient d'origine païenne ou juive, cela était différent. S'élever vers les cieux ne signifiait pas seulement ou uniquement une élévation spatiale, mais une montée vers le monde du divin. Encore aujourd'hui, on aime à se représenter Dieu au ciel, au-dessus des nuages. Effectivement, depuis des millénaires, les cieux sont le domaine du divin. Ce sont depuis les cieux que viennent les bienfaits ou les malheurs, la pluie, la tempête, etc. Mais surtout, le ciel est l'espace inaccessible aux hommes. Le mythe d'Icar, qui se fit des ailes pour rejoindre les cieux avant sa chute, rappelle à l'homme cet inaccessible. La Bible, elle-même, à travers des psaumes, place le Seigneur, le très haut, au-dessus de la voûte céleste, le Créateur étant distinct de la création. C'est ce que nous attendons dans le psaume 102.  « Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. » Ou encore « Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds » dit le Seigneur dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 66. Et je pourrais ainsi continuer. Il y a donc deux espaces, celui du divin, céleste, inaccessible à l'homme, qui lui habite le monde terrestre. Inaccessible ne signifie pas pour autant qu'il ne peut y avoir de rencontre entre Dieu et les hommes, comme le pensait l'infortuné Job, corrigé à ce propos par son ami Eliphas, qui lui dit, Mais Dieu n'est-il pas en haut des cieux? Vois la voûte étoilée comme elle est haute. Et tu en as conclu? Que peut savoir Dieu? Peut-il juger à travers la nuée sombre? Les nuages lui sont un voile, il n'y voit pas, il ne parcourt que le pourtour des cieux. Eh bien non. Dieu descend parfois sur la terre comme dans le jardin d'Éden quand le Seigneur se promenait dans le jardin à la brise du jour, ou alors par l'envoi d'un messager ou d'un ange comme auprès du patriarche Jacob en Genèse 32 ou de Moïse au buisson ardent en Exode 3. Les exemples ne manquent pas. De même, les montagnes comme le Sinaï sont pour ce même Moïse ou le prophète Élie en un roi 19 des lieux privilégiés pour la rencontre au sommet entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple. La naissance et la venue de Jésus, le Fils de Dieu, sont également perçus comme une descente divine au milieu de nous, notamment dans l'évangile de Jean qui nous dit « Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il habitait parmi nous ». Et plus loin, Jésus déclare « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Si la descente de Dieu ou de son messager parmi les hommes nous est comptée de manière récurrente dans la Bible, la montée du croyant vers Dieu, vers les cieux, est plutôt rare. En dehors de Jésus, le Fils de Dieu, seuls deux hommes ont bénéficié d'un tel privilège, ce sont le patriarche Enoch en Genèse 5 et le prophète Élie en 2 rois 2. Je reviendrai la prochaine fois sur ces ascensions d'Enoch, d'Élie, mais aussi d'autres élévations célestes décrites dans la littérature juive du 1er siècle. Il constituent, et c'est important, un cadre de référence pour le rédacteur et le lecteur effectivement, Lorsque les premiers chrétiens évoquent l'ascension de Jésus après sa résurrection, ils ne peuvent pas ignorer ces récits anciens et ils s'y réfèrent. Alors nous commencerons donc par ces écrits qui précèdent l'événement de l'ascension du Christ avant de nous intéresser aux témoignages de saint Paul et de chaque évangéliste dans la manière qu'ils ont de raconter l'ascension ou justement de ne rien en dire. Bien évidemment, nous gardons en tête la vraie question. Pourquoi monter au ciel Que signifie aujourd'hui encore l'ascension vers Dieu pour cela, nous aurons besoin de chars, de nuées, d'anges ou d'échelles, mais bien plus encore, nous devrons construire des ponts entre ces récits, les fameux ponts de l'Ascension. À très bientôt sur le blog au-large.eu ou sur ce podcast, qui est, je le rappelle, disponible sur presque tous les lecteurs de podcasts de vos iPhones, smartphones ou tablettes. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous y trouverez même les deux derniers épisodes précédents sur l'évangile de dimanche prochain, la manifestation de Jésus ressuscité en Jean 21. Bonne semaine et bon dimanche à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.